0: Всем привет! Вы слушаете первый выпуск подкаста Олег Лютер, в котором я, Эмиль и мой друг Олег обсуждаем юридические новости прошедшей недели. В других выпусках мы будем обсуждать правовые проблемы, приглашать различных гостей и обсуждать юридические тонкости в тех или иных сферах нашей жизни и объяснять, почему так важно, важно понимать и знать закон. Оставайтесь на связи.
1: Is that really you? Of course it's me, ну да, она уже давно, она вся обсосанная уже. Mm-hmm. В общем, суть в том, что Владимир Путин внес в Государственную Думу законопроект о тех самых поправках Конституции, mm-hmm. не тех, которые у нас начали приниматься еще в июле. Например, об ограничении возможности внесудебного изъятия детей из семьи, да, это было в июле. Такая инициатива внесена в Госдуму еще. Сейчас наш, так сказать, в кавычках бешеный принтер, как называли Госдуму раньше, дошел до того, что уже начали принимать сущностные поправки. Одна из таких, например, то, что они предоставили право президенту и только действующему, но и бывшему, естественно, лицу, имеющему статус президента, становиться пожизненным сенатором. И кроме того, отдельно такую техническую правку, наверное, Владимиру Путину так больше нравится, они полностью заменили все формулировки членов Совета Федерации, именно, то есть верхней палаты парламента mm-hmm. нашего, на сенатор. Теперь это все называется сенатор. Mm. Это, это что 8. за
0: западные выражения такие? Да,
1: да, западные римские скорее. Очень Да, потому ну, что да. Владимир Путин, мне кажется, не готов быть членом этой федерации, он готов быть сенатором. Ну, а может мне быть, кажется, идея... наоборот,
0: должно было быть что-то более русское такое.
1: Ну, может быть, как в книге э, Сорокина «Дни опричника», когда там... Э, как, альтерна... как? Ты не знаешь «Дни опричника» книгу нет, Сорокина? Нет. В общем, очень крутая книга, mm-hmm. я прочитала ее буквально месяц полтора назад. Ее идея сводится к тому, то, что она описывает альтернативную историю развития современной России. То есть она пошла не по пути mm. какого-то там западного мира или капитализма, а она пошла, по идее того, то, что они построили гигантскую стену, огородились в Европы и стали развивать исконно-русские э, традиции, которые были свойственны еще для, для времен Ивана Грозного, например, вот именно Царский, до Петра. И mm-hmm. там, например, у, там во главе государства стоит, условно говоря, э, государя его называют, как Ивана Грозного тоже называли, например, и у него есть свои опричники, которые на свой мэрин вешают голову собаки и метлу. Аналогично тому, как это делали опричники э, Ивана Грозного. Но очень смешная книга, на самом деле. Не все, конечно, понятно в ней. Много каких-то отсылок у Сорокина, которые, например, лично я не могу сходу понять. Но очень забавная книга. Вот. И там как раз все сделано на старорусский вот, этот вот манер. Там есть, э, ну, там, там, современный мир у них. То есть мобило. Они называют телефон свой мобило и так далее. У них там мэрины, они на мэринах ездят, но все именно вот... Ну, как короче, такой, с... старыски, да, очень сатира, книга. да, такая получается? Да, да, сатира. Очень, очень забавная книга. Я не знаю, как там... но он, правда, написал ее в 2006 году еще. Она оказалась, мне кажется, mm-hmm. во многих местах пророческой, учитывая, что она сейчас происходит государством, говоря про этот пакет мер, например, путинской конституции, то, что, по сути, у нас квазимонархический строй закрепляется, да, и была внесена как раз та самая mm-hmm. поправка, которая позволяет президенту обнулить, условно говоря, да, свой, э, свой срок во главе государства с, с изменениями в Конституцию. Ну вот. Таким образом, у нас Путин э, может править дольше, чем многие цари даже, которые были, которые правили не в силу каких-то выборов, а в силу э, права рождения, да, по праву рождения, как монархия свойственная. В общем, интересная uh-huh. очень книга, она очень здесь вспоминается в контексте этой, э, этих поправок и тех законопроектов, которые непосредственно на этой неделе То- были.
0: В этом плане она такая правительская получилась.
1: Да, она получилась очень правительская, но, естественно, она гиперполизированная. Но если послушать некоторых наших сенаторов, так сказать, и членов Госдумы, то она, в принципе, недалеко ушла. Например, конкретно на прошлой неделе, 18 ноября, приняли законопроект о верховенстве Конституции России, в принципе, правопорядка российского над международными актами. Это, в принципе, тоже соответствует какой-то, я не знаю, вот этой вот линии об анти, антизападной линии наших законопроектов и наших чиновников. какая то Борьба с
0: антироссийскими силами. Да,
1: да, 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 да. То есть именно под таким соусом. Но, в принципе, у нас и решения СПЧ в принципе, не исполнялись в определенном количестве времени и так. Угу. С выплатами задерживают и так далее. И некоторые э, решения ИСПЧ, в принципе, считают, ну, закрывать глаза на них, да? По-моему, там, по делу ЮКУСа было очень громкое решение СПЧ, которое отказалась Россия исполнять. Вот. Ну, помимо того, что были внесены те самые законопроекты о поправках, были еще внесены, например, такой законопроект, как законопроект по цензуре российских СМИ в YouTube и Facebook. Извучили, ну, сообщили все ведущие СМИ об этом. И в принципе, еще самого законопроекта нету в Госдуме. По-моему, я его не видел.
0: Да, да там что-то было, что он сначала будет обсуждаться, грубо говоря, на нулевом чтении с экспертами, будут там, ну, на самом деле, не знаю, мне кажется, стоит ожидать в скором времени появления, наверное, канала РКН на Ютубе, как с Телеграмом в итоге все закончится, ну, ну, раз смотрите Ютуб, мы заведем канал.
1: Интересно, что в данном случае они реализовали двухходовочку э, с принятием данного законопроекта, по сути... 18 числа, то есть тоже в среду, 18 ноября, в среду появилось сообщение о том, то, что на сайте Роскомнадзора появилось сообщение о том, то, что они обратились к Google LLC, то есть собственнику YouTube да. с заявлением или претензией, я не знаю как это назвать, да? с письмом о том, чтобы они, ну, да, да. Чтобы они сняли ограничения против YouTube канала Соловьев Лайф, Владимира Соловьева. Вот, и делится тем, что с октября эти видео перестали попадать в тренды YouTube, хотя Хотя ранее это происходило регулярно такая стата. Вот. И они это как раз-таки сравнили с попыткой ограничить распространение материала популярного российского СМИ, и уже на следующий день появляется сообщение о том, что существует такой законопроект по цензуре российских СМИ и YouTube, и Facebook, да. И что интересно, я читал пояснительную записку к этому законопроекту, и там аргументация по сути сводится к одному абзацу, я сейчас его зачитаю. Так, с апреля 2020 года уполномоченные органы РФ фиксируют поступление жалоб от редакции средств массовой информации о фактах цензурирования их аккаунта со стороны иностранных интернет-площадок Twitter, Facebook и YouTube цензуре подверглись такие средства массовой информации, как Russia Today, РИА новости, Крым 24 всего зафиксировано порядка 20 дискриминаций, фактов дискриминации. Mm-hmm. Вот.
0: Ну, забавно, что цензор говорит про цензуру. Конечно, это тоже очень интересно. А так и до Соловьева, да, его Да-да-да. блокировали. Да, Соловьева. До него же еще было там много случаев, то, что с фабрикой троллей что-то было. Потом как раз с Крымом было то, что их канал удалили или что-то такое. Потом еще было с фильмом «Беслан», который Россия один публиковала. Тоже там была какая-то жалоба. Ну, Короче, много случаев было перечислено, когда на антироссийские силы пытались ограничить свободу информации российских граждан.
1: Ну, мне кажется, в этом контексте, в принципе, нужно понимать, как работают алгоритмы Ютьюба. Может быть, ты в этом вопросе более являешься компетентным, но насколько я понимаю, что когда mm-hmm. фабрика троллей Пригожина, да, Иосиф, Иосифа, <laughs> Пригожина, Повара Путина, берет и начинает вот это все так сказать, накручивать просмотры и лайки, и подписки, то, естественно, какое-то время этот канал попадет в тренды YouTube, но впоследствии YouTube этот алгоритм вычислит и, может быть, заблокирует этот канал или, может быть, возможно, я не знаю, вот это опять же к тебе вопрос, может он срежет ну, количество да. лайков или может как-то он ограничит количество да, лайков
0: видео. Мне ну, тоже да. кажется, что, конечно, может быть, конечно, что-то связано с санкциями, какие-то ограничения со стороны Гугла, но, скорее всего, они просто хотят зарабатывать деньги, как бы они вообще вряд ли заинтересованы в том, чтобы там вот как-то становиться инструментом пропаганды какой-то политической и того, чтобы стравливать, знаешь, кого-то с кем-то. И они просто не позволяют вот этим троллям, которые э, приходят на... в комментарии под этими видео, как раз которые они ограничивают, и там штормят записями, что YouTube позор. Как так можно? Mm-hmm. И так далее. То же самое, в принципе, с Telegram. На самом деле, если посмотреть, может, большинство об этом не знает, но большинство политических каналов, которые именно связаны с бюджетом, со своим бюджета, то есть не которые там какой-то, знаешь, Группа издателей открыли там свою независимую площадку и сами ее раскачивают. А именно какой-нибудь там, например, не знаю, 360 ТВ. Не знаю, может ли бы было говорить кого-то конкретно. Но, в общем, большинство из них, у них просто накрученные каналы ботами. Вот у них у всех давно стоят метки на аналитических сервисах вроде телеметра. И понятно, угу. что это все делается просто для того, чтобы от- отчитаться перед теми, кто читает цифры что вот такое количество людей привлечено, столько-то просмотров, но понятно, что это лишь создает видимость того, что там есть активность, на самом деле, там людей гораздо меньше.
1: В принципе, еще, кстати говоря, если посмотреть на ту санкцию, которая содержится в этом законопроекте, то она следующая. Генеральный прокурор по согласованию с Министерством иностранных дел России может присвоить соответствующий статус владельцу информационного ресурса, допускающего в том числе дискриминацию в отношении материалов российских средств массовой информации. Такое решение может быть принято, это я сейчас да, читаю законопроекте такое решение может быть принято в случае, если на интернет-ресурсе ограничен доступ к общественно важной информации по признаку национальности, языка или в связи с введением санкций в отношении России или ее граждан. Как обычно, максимально расплывчатые mm-hmm. критерии. Но суть в том, что в данном случае они в качестве меры воздействия могут не только просто закрыть сервис, это крайняя мера, они могут еще и ограничить его скорость работы, они могут значительные штрафы наложить на Google на территории России. В данном случае, мне кажется, это не что иное, как попытка ограничить и вставить палки в колеса единственному пространство, которое работает в качестве свободной площадки для волеизъявлений оппозиционеров или, в принципе, свободных людей. Мне кажется, что государство не дружит с интернетом да, очень сильно, в принципе, у нас, и очень несовременное, потому что они все mm-hmm. такие много закостенелые, и, например, именно верхушка вышла из Советского Союза, и они, в принципе, не всем понимают, как интернет работает, и в данном случае они таким образом хотят, запустив своих отпрысков, так скажем, в интернет, на YouTube, в частности, в Twitter, в Facebook они хотят э, спровоцировать, возможно. Это такая моя точка зрения. Возможно, спровоцировать эти сервисы на то, чтобы они были заблокированы. Причем, опять же, накрутки, этих всех ну, троллей. И да, иметь основание мне... юридическое для того, чтобы эти ресурсы, возможно, как-то ограничить, заблокировать, и так далее.
0: но Мне кажется, даже если законопроект закон примут, он будет просто лежать на полке. То есть, как с тем, что пытались запретить vpn сервисом вернее, обязать VPN-сервисы тоже ограничивать доступ к, к реестру сайтов, которые ограничены Роскомнадзором, но, естественно, это ничего не работает, vpn сервис также продолжают предоставлять доступ к тем сайтам, которые ограничены Роскомнадзором. Вот, я думаю, здесь будет то же самое, они в любом случае не смогут, то есть не получится у них разработать кнопку, которая... Я, конечно, не, не спец в этих технических вопросах, но вряд ли они гра... создадут кнопку, с помощью которой они смогут ограничить доступ к тем медиа, которые их не устраивают, поэтому эту медиа войну вряд ли они выигрывают. хотя это было бы очень удобно, конечно, но эта система уже, видимо, не сработает, как работала раньше.
1: Тут еще нужно учитывать то, что технически, как ты сказал, это сложно. И когда они принимают подобный э, законопроект, это, по-моему, было, когда э, был принят закон, или обсуждался законопроект о, о ПО на смартфоны российское, что должно быть ПО да, да, на фоне То есть они могут принять законопроект, в принципе, практически любой, но потом он ждет того, что это будет технически как-то обосновано в различных подзаконных нормативно-поровых актах, да, там, решение Роскомнадзора или какое письмо uh-huh. Роскомнадзора, и это может не происходить годами, и таким образом законопроект будет, по сути, да, как ты говоришь, лежать на полке, такое очень часто бывает, потому что они не знают, как технически реализовать, и как это под законом актом закрепить, потому что нужно же регламентировать, как конкретно блокировка происходит по этапам там, и так далее, uh-huh. Вот. Еще один очень... Я интерес, надеюсь, что да?
0: они не будут, если честно, его принимать, очень надеюсь, потому что это... Ну, хотя не знаю, им уже на репутацию, наверное, все равно.
1: Мне кажется, что в России ну, все, что Просто с Телеграма,
0: да. вот странно, то есть прошло столько времени, ну как-то они сами над собой уже смеются, это так немного даже расстраивают. Вот эта вот шутка с тем, что РКН пришел в Телеграм и написал у себя в Твиттере. Mm-hmm. Что? Ну, раз вы все читаете Телеграм, да, мы теперь.
1: Тоже в Телеграм, мы да?
0: Теперь... Да, это меня насмешило.
1: Еще один очень интересный законопроект – это законопроект в кавычках о золотом паспорте. Суть сводится к тому, что Минэкономразвития разработал законопроект о российских золотых паспортах, вот, угу. и таким образом для на основании каких-то ин- инвестиций ты армян говоришь. Да. Это, это мы выдержим. На основании каких-то инвестиций в российскую экономику можно получить вид на жительство. И, в принципе, такой механизм существует во многих странах, в том числе там, в Евросоюзе, например, да, в Греции есть золотые паспорта. Uh-huh. Но в данном случае не идет речь именно про паспорт, речь идет про вид на жительство, поэтому можно сказать, что это такой позолоченный паспорт uh-huh. своего рода. Вот. Судовода. А, при этом они... Да, и сообщили об этом известие и якобы сослались на то, что у них есть уже копия этого законопроекта. Вот копии вот этого законопроекта или, в принципе, отметки об этом законопроекте и на момент записи еще не было в Госдуме, на официальном сайте, где они все публикуют законопроект, или даже зарегистрирован законопроект еще не был. Но, наверное, э учитывая, учитывая, что зам министр э Министерства экономического развития Михаил Бабич подтвердил, что они законопроект разработали. Я думаю, что он скоро будет. — Стоп, это получается,
0: ты инвестируешь кучу денег в экономику России, тебе даже дают не паспорт, а вид на жительство. — Тебе
1: дают вид на жительство, да. — Интересно. — Сколько тут нужно инвестировать? В принципе, наверное, самая простая схема — это инвестировать 10 миллионов рублей в свое ИП, на которое работают 10 наемных работников россиян. Это первый вариант. Второй вариант — Инвестировать 15 миллионов рублей в собственную российскую компанию, которая существует не менее трех лет. Следующий вариант. Тут очень высокая вариативность. Инвестиции в 15 миллионов рублей в российскую компанию, не обязательно свою, существующую не менее трех лет с 25 и более работниками, уплатившую минимум 6 миллионов рублей налогов. Видимо, mm-hmm. за налоговый период или, или за совокупно, наверное, совокупно. Наверное, Понятно. совокупно, да. Вот. Да-да, по, по сумме. Инвестиции в российскую недвижимость или гособлигации не менее 30 миллионов рублей за три года до обращения. Mm-hmm. Инвестиция в 50 миллионов рублей в собственную иностранную компанию, работающую в России не менее трех лет.
0: А кто как думаешь, целевая аудитория вот этого вот, то есть кто, кто может обрадоваться этому закону, и такой Ее надо накопить денег, инвестировать в свое ИП, на 10 ну, миллионов. Тут, ну,
1: тут, тут нужно, в принципе. Другие страны СНГ, я не
0: знаю, или откуда. Кто это может быть?
1: Ну вот да, в принципе, есть же рейтинг, так сказать, силы, я не знаю, как в кавычках называть силы паспортов мира. Хенли, mm-hmm. а, паспорт индекс. И вот Россия там. 50-е места занимает. Судя того, паспорта. Это паспорта смысле, а судя к- того, какие бонусы
0: я... дает паспорт э, страны, в которой да, ты проживаешь, да, да. а по то каким критериям?
1: Там, там главный критерий, там главный критерий э, в какие страны ты можешь ехать, там, условно говоря, без визы. Mm. И вот, да, вот, так, вот такой критерий. То есть на первом месте, там, в топе стоит по-моему, в, ну, одни из топовых мест занимает паспорт США, естественно, Японии. Вот. Россия занимает первое место. Ну, по-моему, 51, да, занимает. Поэтому россии, российский паспорт, он довольно ограниченный. Говоря о том, для кого это может быть интересно...
0: Те, кто ниже этот
1: законопроект Этот законопроект мы на данном этапе еще не видели. Но здесь не идет речь о том, что они проверяют источник тех средств, которые ты инвестируешь в российскую экономику. Соответственно, насколько я знаю, когда в Греции ты покупаешь золотой паспорт, да, то ты платишь там 250 тысяч евро, ну около 20 с лишним миллионов рублей, но при этом он, по-моему, если я не ошибаюсь, могу ошибаться, распространяется на всю твою семью. Естественно, вы имеете безвизовый режим со странами ЕС. То есть вы можете въезжать свободно в страны ЕС. И, наверное, это выгоднее, чем платить там 10-15, сколько-то миллионов рублей и, и иметь вид на жительство в России, чтобы никуда не иметь возможность поехать, да? mm-hmm. кроме там, некоторых стран. И таким образом мне кажется, что это будет интересно для различных африканских э, диктаторов, э, которые добывают деньги с помощью коррупции, трафика, возможно, каких-то запрещенных веществ. То же самое для стран Средней Азии и так далее. Потому что главная отличительная особенность этого законопроекта, как он сейчас выглядит, да, то есть это по сути новость, которую мы видим, это даже еще не законопроект. Здесь ничего не говорится о том, что они исследуют... Каким образом эти источники были доб... ну, эти денежные средства какие... были добыты из каких источников, в mm-hmm. то время как э, греческие, например, там, э, получение греческого паспорта и видно этого требует. Более того, у меня был один проект с Великобритании, когда я работал, mm-hmm. и там э, нужно было заключить один договор с британской юридической фирмой, просто на услуги да, юридические. Они ä, попросили за... пройти процедуру K- KUC, не путать ä, с KFC, вот. uh, know your client расшифровывается. No client, суть которой в том, что ты полностью отчитываешься, кто ты, что, ты прикладываешь паспорта, откуда деньги, как там, все. Специальное приложение есть, которое ты скачиваешь, там оно твое лицо даже каким-то образом обрабатывает. То есть у них все очень с этим строго. И, конечно, никакие, если деньги добытые преступным путем или каким-то серым, да, по серым схемам, они не принимают, они не могут этого принять. И таким образом этот э, закон рассчитан на именно вот такой вот контингент различных уголовно-криминальных, возможно, серых или коррупционных э, элементов, которые, соответственно, получают доходы из этих источников.
0: Идейный вот. закон, конечно, идейный.
1: Да, закон очень идейный. И это С... первый в истории России э, какой-то аналогичный да, закон, Вернее, это первый в истории подобный законопроект, и аналогичных до этого не было никогда, в соответствии с которыми бы либо вид на жительство, либо паспорт выдавался на основании чисто экономических каких-то критериев. Угу. Да, очень интересный закон. вот
0: Ну, будем смотреть. А он же внесен, стоп, я забыл, он сейчас внесен уже? Или он пока разрабатывает? Уже внесен?
1: Нет, я увидел пока только... Известия сообщили об этом. Замминистра Михаил Бабик подтвердил. э, Дал комментарий известиям, что такой законопроект есть, что он разработан Министерством экономического развития. Но Когда я смотрел, готовился и смотрел на сайте Государственной Думы, он еще даже не зарегистрирован этот законопроект. То есть они его пока не отправили. Сначала он регистрируется, потом он уходит на... Ну, у них столько комитет, дел да.
0: сейчас, они, я думаю, не успевают. Да, они
1: заняты, они заняты угу. поправочными, да, законопроектами, конечно следующей
0: Следующая неделя, наверное, тоже будет такая, залпом будут выстреливать.
1: Угу. Ну, это продолжается планомерная работа с и... июля.
0: Делают контент просто. Да,
1: да, контент еще одна тема, которую весь, я...
0: весь мир это контент еще
1: одна тема, которую я хотел бы обсудить дело в том, что мы с тобой являемся выпускниками юридического факультета МГУ и мы с тобой не можем оставаться равнодушными к той ситуации, которая да. оставалась в МГУ да, да видел... мимо этого нельзя пройти я видел новость на твоем э, канале поворот направо об этом на нашем поводан ну как, как лучше сказать на нашем на твоем в общем на телеграм канале поворот направо да все подписывайтесь кто это слышит Если еще не. Этот
0: этот канал, он каждого читателя, знаешь. Да, да, да. Он
1: общий. Так вот, студенты считают, что дистанс, на который они перешли, дистанционное обучение, оно привело к снижению качества образования, и они требуют вернуть часть оплаты за обучение. Речи именно про оплату. Извини,
0: а так, так, извини, перебью. А так говорят, да, distance сейчас так говорят. Ну вот у меня и есть. Я, может, постарел.
1: У меня есть э, друг, который является преподавателем на юридическом факультете МГУ, и он только так и говорит на самом деле. Именно поэтому я использовал такой термин. Интересно. Да, он я говорит. Мне просто я не
0: так много общаюсь, поэтому я мог не слышать. Ага, вот он говорит только
1: интересно. distance. Я не знаю, как лучше назвать. Так вот, в МГУ группа студентов говорят, что у них ухудшилось значительное качество образования, они потеряли доступ к библиотеке, возможность лично общаться с преподавателями, вот, проводить какие-то практически лабораторные работы. Ну Если говорить про непосредственно юридический факультет, то э, наши коллеги даже пошли, пошли дальше и сформировали, я так понимаю, коллективный иск, с которым они хотят обратиться э, в суд.
0: Я okay. про это знал, но почему-то сейчас прозвучало больше, более смешно. То есть я знал, что иск был подан коллективный. Но то, как ты это сказал, то, что... Ну, просто такая картина, то, что выращиваете юристов, которые потом вас же, знаешь, mm-hmm. и судят. Это вспоминается сцена mm-hmm.
1: из uh, третьего эпизода «Звездных войн, когда Энакин Скайлокер дерется с оби Типа, ты был мне как брат. И так далее. Вот. Ну и, в принципе, то, что сам, сам, сама дистанционная э, форма образования, как она была устроена в МГУ, она работала довольно корявенько, э, технические сбои происходили и так далее. То есть, э, мало того, что сама по себе дистанционная система образования не может заменить очную, так сказать, физическую присутствие, mm-hmm. да, оффлайн, как это говорят, так еще и, в принципе, она технически очень плохо работала. И вот появились в различных СМИ сведения, то, что хотят они получить студенты скидку 50% как минимум, они рассчитывают на это. Но вот с точки зрения именно практики моей юридической, я бы сказал то, что я бы на их месте говорил не о том, то, что это как-то хуже или в меньшем объеме оказана услуга по образованию. Я бы на их месте вообще говорил о том, то, что в данном случае услуга в принципе не оказана, потому что у них, mm. здесь надо опять же смотреть их договор, то, что у них договор на образовательные услуги непосредственно, и он как-то, наверное, детализирован, но в данном случае, мне кажется, невозможно сравнивать между собой образовательный процесс и вот это вот обучение, потому что суть образовательного процесса, она же сводится не только к тому, чтобы просто рассказать материал, Освободится к тому, что преподаватель чувствует аудиторию, он какие-то ораторские навыки подключает, психологические, педагогические, он чувствует студентов, как им преподнести материал, как конкретно его разжевать, так сказать, да, как подать, в какой последовательность так да. и так далее. Все это очень тонкая, на самом деле, психологическая работа, которую почему-то многие люди, которые пытаются или там, имеют какое-то мнение об образовании, недооценивают. Не зря же у нас есть педагогические вузы, которые готовят педагогов, которые например, впоследствии могут преподавать в младших классах. Наверное, каждый взрослый да, или большинство взрослых, многие взрослые, могут ту информацию, которая начальным классом преподается, взять и просто ну, рассказать. Но здесь вопрос в том, что этого недостаточно для того, чтобы осуществить образование. Нужно это как-то таким образом преподнести, провести, проведя эту тонкую психологическую работу, чтобы обучаемый воспринял это, понял это и так далее. А когда ты обучаешься на дистанционном обучении, получается это просто акт передачи информации от преподавателя к студенту. А дальше он сам должен этот массив как-то обрабатывать, укладывать, укомплектовывать. Ну и, наверное, его закидывают различными дополнительными материалами, типа презентации и так далее. Это, наверное, не совсем правильно. И здесь, мне кажется, само образование неприменимо. Это просто какое-то, ну, действительно, передача информации получается. Вот.
0: А тебя еще и решают возможность посидеть на лекции, с кем нибудь там пообщаться. Между ну, парами да. тоже время как-то ну, интересно соци... провести. Да,
1: да. социализация, есть, ну, социализация сходить... наверное, не имеет отношения к, к нарушению договора образовательных условий. Ну Мы да, но все равно я, я просто марта. представил
0: то, что я бы расстроился, если бы у меня так было. Ну, угу. мне так кажется.
1: В общем, в данном иске, если рассматривать его перспективы, то здесь самый, самый важный вопрос. Это насколько, в принципе, обучение на, дист... на дист... дистанции, опять скажу это слово, как бы не звучало коряво, соответствует федеральным государственным образовательным стандартам, так называемый ВГОС. Mm-hmm. Так вот, э, в пункте 3-4 этого ВГОС для юристов по направлению эксплуатации написано, что при реализации программы бакалавриата организация, то есть образовательная, в данном случае МГУ, вправе применять электронное обучение, запятая дистанционные образовательные технологии. Вопрос, опять же, в каком объеме она это вправе делать и как сформулированы договоры студентов-платников в юридическом факультете, в принципе, в любом, наверное, факультете МГУ, потому что я думаю, что соответствующая поправочка есть почти в любом стандарте образовательном, не только для юристов. Так,
0: в итоге-то это вроде же в итоге закончилось тем, что все-таки, ну, несмотря на пункты, которые ты привел, и там, возможно, что в суде бы это ничего не сработало, выплатит же в итоге деньги студентам, разве нет?
1: Ну да, Садов, Садовничий да, предлагал выплатить, по-моему, 30 миллионов, но не, то, не только этим студентам, но в принципе всем студентам, которые пострадали да. за пандемии, например, уехали домой, там или общежития, кто, да. Но mm-hmm. эта история еще не получила развития, непосредственно связка этих двух э, историй, коллективный иск и инициатива Садовнича. Пока ждал, а, ну вот, я да, события. я зашел,
0: увидел на поворот направо, Я как раз забыл, что он выплатит по 10 тысяч рублей бюджетникам, оплатникам, надо помочь и оплатить билеты тем, кто из-за карантина уехал домой. Ну да, это не 50% скидка, конечно. Это такое. Так, ну, в общем-то, запись этого подкаста завершилась на обсуждение новости, связанной с коллективным иском от студентов МГУ. Этот выпуск... Будет опубликован в Телеграме, в SoundCloud и в дальнейшем на остальных платформах, которые поддерживают публикацию аудиоконтента. Чтобы следить за новостями, вы можете подписаться на телеграм-канал «Поворот направо» и также отдельный телеграм-канал, посвященный конкретно этому подкасту «Лекс Лютер». Ссылки будут в описании к этому выпуску. Спасибо, что послушали до конца. Хорошей недели.